0: Herkese merhaba, hoş geldiniz podcastimize. Bugün senin hikayen ne sorusunu sevgili Didem'e soracağım. Didem Mollaoğlu. Kendisinin çok ama çok kıymetli ve güzel bir hikayesi var. Ben bizzat dinledim, çok keyif aldım. İstiyorum ki Didem size birinci ağızdan kendi hikayesini, kendi yolculuğunu anlatsın. Eminim sizlerle çok keyif alacaksınız. Didem hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyisin?
1: İyiyim, çok sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyiyim Didem, çok teşekkür ederim. Şimdi Didem, e, böyle çok uzun yıllar süren bir kurumsal hayatın oldu. E, akabinde yol seni başka bir noktaya götürdü. Ben açıkçası bu kısmı uzatmadan söz direkt sana vermek istiyorum. E, bu, bu yol nasıl çizildi? Sen nasıl böyle bir sürece geçtin? Biraz bizimle paylaşmak ister misin?
1: Tabii ki. E, öncelikle seni tanıdığıma çok memnun oldum gerçekten. Ben de <gülüyor> insan hikayeleri hep benim de yolda en çok beni etkileyen şeylerden biriydi. Onlar zaten yolu güzelleştiriyor. O yüzden şu anda başka bir hikayenin bir parçası olmak çok keyifli. Ben yaklaşık 15 yıl kadar kurumsal hayatta çalıştım. Bunun 9 senesi ajanslarda, iletişim ajanslarında, halkla ilişkiler ajanslarında geçti. Yaklaşık 6 senesi de kurumsal bir firmanın kurumsal iletişim bölümünde geçti. Ajansta çalıştığım dönemlerde klasik bir ajans çalışanı olarak bütün hayalim kurumsal bir şirkete girmekti. Ve bu hayalim seneler sonra biraz uzun da olsa gerçek oldu ve hemen hemen herkesin çalışmak isteyeceği bir firmada kurumsal iletişim bölümüne girdim. Ancak bir ya da iki ay sonra kurumsal hayatın aslında bana çok da uygun olmadığını, kurumsal bir şirketin fark etmekle birlikte tabii ki de işte bize öğretilen o maddi koşulların etkisiyle kalmaya karar verdim. Bunlar nelerdi? İşte klasik özel sağlık sigortası, servis, yemek ve işte Uygun mesai saatleri, belirli mesai saatleri. Çünkü ajansta böyle bir şey yoktu. Haftanın 7 günü çalıştığım zamanlar oluyordu. Gece 3'lere kadar çalışıyorduk. Dolayısıyla işte özellikle de belli bir yaşın üstüne geldikten sonra hep şey diyorsun. İşte geldim artık 30-31 yaşına artık daha rahat bir yerde çalışayım kafasına geçiyorsun. Bu da aslında sana öğretilen bir şey. E, ailem de çok istiyordu kurumsal bir şirkete girmemi çünkü işte sigortan yatıyor, maaşın yatıyor zamanında, mesai saatlerin belli vesaire vesaire. Klasik o memur kafası. E, ama bunları işte bırakmak kolay olmadı benim için. E, çünkü güzeldi şartları. E, Türkiye koşullarında ne yapacaksın zaten? Hani Oradan daha iyi bir yer yok. Baş, daha, geçsen başka bir şirkete onun da farklı farklı sorunları olacak ben böyle diye diye diye diye <gülüyor> <gülüyor> bir de bakmıştım ki 6 sene geçmiş aradan <gülüyor> <gülüyor> bugün yarın çıkacağım falan ee, sonra yeni gelen iş tekliflerine hep şey e, işte o konfor alanını bir şekilde ne kadar rahatsız olursan ol o senin konfor alanına <gülüyor> haline geliyor enteresan bir şekilde sen şikayet etmeye devam ediyorsun ama ayrılamıyorsun da çünkü şöyle bir şey başlıyor bu sefer zihninde. E şimdi ne gerek var? Yeni bir yere gireceksin. Hiç tanımadığın insanlar. Bir de şimdi onlara ayak uydur. Yeni işe ayak uydur. E şimdi burada biliyorsun herkesin huyunu, suyunu. işi biliyorsun, öğrendin. Tekrar yeni bir şeye başla, adapte ol falan. Bu yaş ilerledikçe daha da biliyorsun hani bu, böyle hareketler daha da zorlaşıyor. Ben böyle gelen iş tekliflerinde Reddederek kendi kendime <gülüyor> <gülüyor> hem şikayet ettim ama çalışmaya da devam ettim.
0: Bu arada ee, başarılı yani, da oldum. İşin ilginç yani, kısmı
1: değil mi değil <gülüyor> mi? Evet. Aynen öyle. Ee, sonrasında işte e, şirkette yavaş yavaş küçülmeler başladı ve işten çıkarmalar e, başladı. O dönemde ben de ay beni de işten çıkarırlar mı acaba diye böyle heyecan ve hevesle e, bekler oldum ama bunu bana, vur, bana vurmadı. Aradan bayağı bir zaman geçti 1 bir, bir, buçuk sene kadar. Ben artık böyle yani o şikayetlerin dozu artmaya başladı. Her gün e, ayaklar geri geri gidiyor. Hatta gitmiyor işte mide ağrısı, migren ağrıları. E, bunu yaşayanlar çok iyi bilecektir. E, çünkü yani istemiyorsun gitmek aslında. Dolayısıyla istemediğim bir şey yaptığın için beden sana bir takım mesajlar veriyor. veriyor ağrılarla, hastalıklarla. Ee, bir sabah yine aynı şekilde <gülüyor> ofise gittim. 7.30'da başlıyordu mesaimiz. Eee pardon, 8'de. 7.30'da gittik işte kahvaltı vesaireyle. Öyle 8'e kadar vakit geçiriyoruz. Arkadaşım dedim ki ya ben hiç iyi değilim. Artık ben dayanamayacağım. Bunların da beni işten çıkaracakları yok. Ben karar verdim. İşte para biriktireceğim. Param da yoktu çünkü <gülüyor> O da bir beyaz yakalının şeyidir. Ya, tabii tabii tabii ama. Ondan sonra bir sene para biriktireceğim. Sonra da e, yola çıkacağım dedim. Arkadaşım dedi ki bana. Ya Didem sıkılmadın mı? Her gün aynı şeyleri söylüyorsunuz. Abi bana bu bir ağır geldi. Ne falan hani her gün mü? Sonra düşündüm hakikaten her gün aynı şeyleri söylüyorum. Çok sıkıldım yapamayacağım. İstifa edeceğim işte falan. <gülüyor> Ama hiçbir hareket, hiçbir aksiyon yok. Aynen gelip gitmeye devam ediyorum şirketin. Ee, sonra 5 saat sonra, 5 ya da 6 saat sonra yöneticim kaldı beni. İşte Didem bir gelir misin odaya diye. O zaman da bir proje yürütüyordum ben. Dedim, herhalde onunla ilgili çağırıyor. Gittim odasına, işte kalem, defter, klasik, hazır bekliyorum not almak için. İşte Didem'cüm biliyorsun işte küçülmeye başladık vesaire vesaire. Ne, neyse uzatmayayım, seninle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Ben böyle efendim <gülüyor> diye kaldım. Hiç <gülüyor> beklenmiyor. Hiç, hiç. Hem de hiç beklemiyordum gerçekten. hani e, Evet, departmanda küçülmeye gideceklerdi ama beni işten çıkaracakları aklımın ucundan geçmiyordu yani. E, hem çok sevindim. İçten içe böyle yaşasın işte, oldu falan. Ama bir taraftan da diyorum ya nasıl beni işten çıkartırlar? Yani performansım iyi, yani çalışan bir elemanım. Filan böyle çok tuhaf böyle bir şey yaşadım. Bir yandan ego diyor ki seni nasıl işten çıkarırlar? Böyle bir, böyle bir şey olamaz falan. Bir taraf diyor ki ya işte daha ne istiyorsun? İşte isteğin oldu falan. Ee, o yüzden bayağı böyle bir bocaladım ve yaklaşık herhalde 10 dakika falan yani kekemi oldum ya yani, konuşamadım. <gülüyor> Gözlerim doldu, ağlamaya başladım. E, yönetici diyor ki üzülme falan ama ben bu arada hani üzüntüden değil mutluluktan ağlıyorum. Hani onu da söyleyeyim. <gülüyor> Sonra böyle bir şokun içinde ben odadan çıktım ve eşyalarımı toplamaya başladım. Ama gerçekten böyle hani konuşamıyorum. Herkes ne oluyor falan diye soruyor. Ben cevap veremiyorum. Sadece çok tiz bir sesle işten çıkarıldım dedim. Herkes çok damaya nasıl olur filan diyorlar. Ben eşyalarımı topladım. Ondan sonra eve gittim. O sırada da ailem e, İstanbul'daydı. Kardeşimde kalıyorlardı. Kardeşimle telefon açtım dedim ulaşsan Annemleri biraz idare et. Ben işten çıkarıldım. Çünkü hani aileye söylesem Tam bir rezalet yani zaten işte klasik Türk ailesi yani. Ay şimdi ne yapacaksın, nasıl iş bulacaksın, kışın ortasında ay ne olacak ne edecek falan böyle telaş yani biliyorum. Dedim ki sen idare et birkaç gün ben de ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum şu anda. Tamam dedi ama bizimkiler durmamışlar orada çünkü onlar Avrupa tarafını pek sevmiyorlar. Anadolu tarafı daha iyi geliyor alıştıkları için. Dedi, aradılar beni. Biz geliyoruz dediler. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi kışın ortasında nereye gideceğim? Nerede vakit geçireceğim? Bütün gün bilmiyorum ki. Sonra ben de onlar e, geldiler. Akşama gelmişlerdi. neyse ki. Dedim ki benim iş toplantım var. Sabah ben Ankara'ya gidiyorum. Sadece Böyle... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Tane> kardeşine geç. <gülüyor> Yok öyle geçme Bak onu yapmak aklıma gelmedi. Ben gerçekten Ankara'ya gittim. <gülüyor> Sen ciddi misin?
0: Benim <gülüyor> anamayın
1: oraya. O ne kadar bu aklıma, kardeşime gitmek. <gülüyor>
0: Şimdi bir an.
1: Dört <gülüyor> sene sonra aydınlanma yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama çok iyi. Gerçekten çakma aklıma gelmedi. <gülüyor> Yok ben, vallaha gelmedim. Sen söyleyince
0: bana tezik öyle bir şey yapmışsındır diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır gelmedi. Kardeşimin de aklına gelmedi bana geldi. Sen <gülüyor> gelmesin. Ankara'da ne yaptın peki? <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok mutluyum ya.
1: Oh. Ya şey Ankara'da okudum ben üniversiteyi. Ha, tamam. Evet evet orada arkadaşım var. Arkadaşlarım var. Onu öğrendim Dedim ben geliyorum Elif. <gülüyor> Ondan sonra tamam gel filan. Sonra normalde iki gün kalacağım dedim ben aileme. Dedim ki bizim işler uzadı ben bir hafta buradayım. <gülüyor> Onlar da yazık inandılar. <gülüyor> ben bir hafta Ankara'da kaldım. Sonra tabii bu arada düşünüyorum ne yapabilirim başka diye. Çünkü, çünkü el, el mecbur. Döneceğim yani bir iş toplantısını ne kadar uzatabilirsin ki zaten bir hafta çok saçma. Ee, döndükten sonra dedim ki ya ben şey e, yöneticiyi aradım, daha doğrusu A, yöneticim beni aradı, pardon, yöneticim beni aradı. İşte Didem içeride çok iznin var, e, biz de işte bu sene izinleri artık harcıyoruz, e, sen bir hafta izinlisin dedi bana diye ben onları arkadaşım. <gülüyor> Sonra dedim ki ya biz sizinle hiç şey İstanbul'da böyle doya doya gezemedik hep çünkü çalışıyorsun. Hafta sonu işte zaten kendine vakit ayır vesaire öyle geçiyoruz ama. Dedim ki gelin sizinle hafta için şöyle doya doya İstanbul'da gezelim. Ben bunları gezdiriyorum hafta içi. İşte oraya götürüyorum buraya götürüyorum falan filan. Derken işte bir gün bankadan aradılar beni. Tabi işte telefon bilgisayar Bunların hepsi şirkete ait. Şirketten çıkarılınca bunların hepsini ben geri verdim. Dolayısıyla telefon hattı da değişti. Ee, annemlere dedim ki iş telefonum bozuldu. Normal kendi hattımı kullanıyorum artık dedim. Tamam dediler onlar. Gayet şey, hani inandırıcı her şey. Neyse beni bankadan aradılar. İşte, tabii iletişim bilgilerimi değiştirmem gerekiyor. Ben odama girdim hemen. Ee, böyle pısır pısır konuşuyorum kendimce. Telefon numaralarını değiştirdim. E-mail adresleri vesaire. Odadan bir çıktım kapıyı bir açtım. Annem kapının önünde duruyor böyle. Sen bizden bir şey saklıyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor>
0: Anneler nasıl <gülüyor> ya? Tecrübe resmen değil mi? Evet, yani direkt ben... anlıyor ya. Tabii yani. <gülüyor> canım.
1: Ben tabii böyle kemküm. Bir de hiç yalan söyleyemem. Direkt belli olur suratımdan, gözlerimden. Belli olur yalan söylediğim. Ya işte şey falan, işte ne oldu bir şey oldu, sen bize söylemiyorsun, ne oldu söyle. Ya anne işte ben işten çıkarıldım dedim ama çok yani çok utanarak söyledim. Annem böyle bir durdu, ben şimdi ya o kadar hani saniye ve saliseler içinde oluyor ki bu olanlar, beynimden şey geçiyor, o diyalog geçiyor, ne yapacaksın şimdi, nasıl iş bulacaksın falan geçiyor annem susarken. Ben de ona cevap hazırlamaya çalışıyorum o sırada ne derim falan diye. Derken annem, oh çok şükür dedi. Ben böyle şok. Şaka yapıyorsunuz, ciddi de. misin? Böyle, helal
0: olsun, helal olsun.
1: Ben böyle kala kaldım. Çok mutsuzdum dedi. Biz dedi, babanla dedi istifa edeceksin. O da bak, o da şeyden ama <gülüyor> İstifa edeceksiniz, Tavz'ın içeride, içeride kalacak diye korkuyor.
0: Niye bir oraya. <gülüyor> o,
1: <gülüyor> çok şükür falan dedi yani çok mutsuz gözüküyordum en sonunda olmuş falan dedi sonra ben durdum ve şey dedim ama ben çalışmak istemiyorum dedim onlar da böyle bir süre bir durdular olsun hiç önemli değil ne istiyorsan onu yap dediler süper sonra biz böyle sarıldık birbirimize ağlaştık falan <gülüyor> böyle duygusal anlar yaşandı ve sonra dedim ki, o zaman madem her şey ortaya çıktı, burada durmamızın bir anlamı yok, Seferisar'a gidelim dedim. Tamam dediler, biz ilk uçakla Seferisar'a geldik. Ve sonra benim süreç başladı işte. Ee, i̇lk işten çıkarıldığımda tabii bu arkadaş çevremde, ben, ben de çünkü direkt şey diye lanse ettim, Oo ben dünya turuna çıkıyorum, herkese hoşçakalın falan diye havalar atıyorum böyle. Ama zaman geçtikten sonra tabii o sana öğretilen bütün kaygılar geliyor. Yani şöyle kaygılar işte yaşın 37 ne yapacaksın ee, yani sonuçta bir geleceğin var o geleceğini düşünmek zorundasın bu tazminatı çarçur edemezsin Ta- çarçur ettikten sonra ne yapacaksın çalışmayacağım diyorsun nasıl para kazanacaksın nasıl geçineceksin gibi bir sürü düşünce başlıyor üşüşmeye sana üşüştükten sonra onların için işin içinden çıkamaz hale geliyorsun. ve o e, ilk heyecanla söyledim o dünya türü şeyi fikri sönmeye başladı her geçen giderek giderek giderek zayıflamaya başladı ben burada Türkiye içinde seyahat ediyorum arkadaşlarıma gidiyorum geliyorum vesaire ve burada herkese soruyorum ne yapmam lazım işte nasıl yapayım Fotoğrafla ilgileniyordum, fotoğrafçım olsam diyorum. Hani bir yandan da kendime bir şey buluyor. Meslek çünkü.
0: arıyorsun hala.
1: Meslek arıyorum tabii tabii. Çünkü hani garanti almam lazım kendime. Öyle yetiştirildim
0: yani. Aynen, Hep, aynen. öyle. bir
1: çocuk. Ee, derken e, Akyaka'da bir arkadaşımız yerte gitmişti Orada bir süre kaldım. Bir gün bir arkadaşım dedi ki bana, ya Didem hani dört buçuk ay geçti. Hiçbir şey yapmadın, hiçbir şey karar vermedin. Yani ne yapacaksan yap. Gideceksen git, kalacaksan kal. Bu şekilde böyle tazminatı da çarçur ediyorsun dedi. O konuşması bana çok ağır geldi. Haklıydı çünkü. Ve çok kararsızlık beni çok yıprattı o dönemde. 4,5 ay çok ağır geçti benim için. Sonra dedim ki ben de çok haklısın, doğru söylüyorsun. O zaman dedim ben bir arkadaşım ev arıyordu. Onu arayıp benim eve hani kiracı olarak geçmesini ee, ve işte hem böylece işte yeni almıştım eşyalarımı da hı hı. eşyalara da bakar, kedim var, kedime de bakar. E, çok güzel bir evde oturuyorum, kirası da çok uygun, yeri de çok güzel, ev sahibim de çok tatlı. Dolayısıyla hani gezip geleyim, ben aynen kaldığım yerden devam edelim, hiç güzel. hala
0: değil. farkında mısın? şey oluyor, değil mi? İnsan beni ne kadar ilginç? Aslında sürekli kafan değişme değişim istiyor, ruh diyor ki artık mususun değiş. ...beden sinyal veriyor. Aslında üçlü sürekli bir sinyal gönderiyor. Ama hala o mevcudu korumak konusunda beyin ne kadar zorlayıcı değil mi? Bak mesela diyorsun ki evet giderim ama kurduğum ev gitmesin... ...bir arkadaşımı arayayım diyorsun.
1: Bir de üstelik şöyle komik bir tarafı var. Ben hiç İstanbul'da yaşamak istemiyorum. İstanbul'dan kaçmak istiyorum. O klasik yine beyaz yakalı hayali Ege'de kırsala yerleşeceğim.
0: <gülüyor> Hepimizin süsleyen hayaller...
1: Aynen öyle ama niye tekrar İstanbul'a dönüyorsun mesela değil mi? Hani şimdi hem İstanbul'da yaşamak istemiyorum diyorsun ama İstanbul'a dönüyorsun. Ya şey gibi Didem, mesela, mesela
0: geçmişte çok sıkıntı yaşadığın bir ilişkin oluyor. Hepimizde bu böyle. İnanılmaz sıkıntı yaşamışsın. Aslında o ilişkin sana göre olmadığını biliyorsun. Ama mesela boşluktasın, ondan sonra yok, kimse yok. İlk döndüğün zaman ama o kadar da kötü değildi aslında ya. Aslında olurdu değil, mi? ilk bildiğine tutulmuyorsun.
1: Tabii tabii. Yani bu işten ayrılamamakla aynı şey. Stockholm sendromu gibi bir şey.
0: Tabii canım. Dönüp örüp gidiyorsun yine.
1: Aynen öyle. Ee, öyle bir karar aldım ben. İşte arkadaşımı arayayım falan diye. Tam böyle elime telefonu aldım. Arkadaşımı arayacağım. İşte böyle bir teknikte bulunacağım. Sonra da o kabul ederse ev sahibi'ni arayacağım. Elime telefonu aldım. Telefon çaldı. Bir de baktım ki ev sahibi. Allah Allah dedim şimdi ne oluyor hayırdır? Çünkü ayı ortası kiraya yatırmışım. Hani araması için bir sebep yok. Hani aramız iyi bu arada samimiyiz ama yani bir sebep yok. Açtım telefonu. İşte merhaba Nalan Teyzeciğim dedim. İşte merhaba canım nasılsın iyi misin işte. Dedim iyiyim sağ olun siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İşte biz işte Enver amcamla artık İstanbul bize çok kalabalık geliyor. Malum emeklide olduk. Biz daha fazla İstanbul'da yaşamak istemiyoruz. Ayvalık tarafına gideceğiz." E, dedi. Ben de ay harika fikir. Çok sevindim sizin anınıza, Hayırlı olsun dedim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İşte ama tabii orayı o taraflara gitmek için biz ev satmaya karar verdik. Zaten, efendim.
0: <gülüyor> ama benim orası <gülüyor> güvendiğim bir alandı.
1: <gülüyor> Nasıl yani ben böyle işten çıkarıldığım günkü gibi bir yine bana bir kal geldi o, o sırada. Ee, işte siz acaba alır mısınız diye önce size bir haber vereyim dedi ama ben bu arada hani şoktayım. Ee, al, ne oluyor ya falan diyorum hani gerçekten çünkü olanlar hani sıra dışı şeyler yani benim kontrolüm dışında her şey. Ve planladığım hiçbir şey planladığım gibi olmuyor yani. Her şey kontrol dışında. Sonra dedim ki Nalan teyze ben işten çıkarıldım size söylemedim ama e, madem siz de evi satıyorsunuz benim o zaman Hani daha fazla durmama gerek yok. Tekrar kira ödemeyeyim Mayıs ayında dedim. Ya acele etme sen yabancı değilsin dedi. Yok yok dedim hani beni de zaten uzatmaya artık demek ki ihtiyacım yok. Ve ben telefonu kapattım ve ilk uçakta İstanbul'a döndüm. O kıyamadığım ve yeni aldığım bütün eşyaları iki hafta içinde sattım. Kedimi bir arkadaşa emanet ettim. Ve tek yön biletimi aldım ve... 1 Haziran 2016'da yolculuğum başladı.
0: Ve yolculuk Nepal'e başladı. Doğru muyuz?
1: Nepal. Aynen. Peki Nepal.
0: neden Nepal? <gülüyor> Bunu soruyorlar ben de. <gülüyor> hiçbir
1: hiç öyle... yok. Hiç öyle süfrütel bir, <gülüyor> hiç öyle bir şeyler söylemeyeceğim. Zira Nepal'le ilgili hiçbir fikrim yok. <gülüyor> yani baktım en ucuz bilet Nepal'e Nepal'de o zaman. <gülüyor> Gerçekten Nepal ile ilgili hiçbir fikrim yoktu.
0: Olsun yine bir karar ama. Alınan karar da olsa bir karar. <gülüyor> tamam,
1: güzel. Tamam lan maddi bir karar.
0: Aynen.
1: Evet evet. Yani bin liraya de o zaman kurlar böyle değildi tabii. Bin liraya u- bilet buldum ve Nepal'e gitmeye karar verdim. Ee, Nepal'de de Katmandu'da 3 gün kalacağım surfingden bir yer ayarladım Onun dışında hiçbir şey yok Ne yapacağım, nereye gideceğim Sonrasında bir rota yok Hiç araştırma yok Tamamen bilinmezlik ve Ben çok mükemmelliyetçi ve Çok programlı, planlı bir insanım Normalde öyleydim daha doğrusu Yani kendim Başıma çıktığım bütün seyahatlerde Ben böyle gezi turu gibi yani Tur firmalarının gezi programları gibi Kendime program yapardım. Sabah 8'de kalkılacak, 9'da şu kafede kahvaltı yapılacak, 10'da bunu Yok Gerçekten ve ben bu programa uymazsam kendim, tek başıma geziyorum ve <gülüyor> kendi kendime arıza çıkartıyorum. Bir, bir şey beceremedim, bak geç kaldım oraya, şunu da görecektin, onu yapamadın, yetiştiremedin falan diye böyle. Bir de kendimi hani saydırandı bir tipim. Tam bir ruh hastasıydım yani özellikle.
0: <gülüyor> <gülüyor> böyle de eleştiriyorsun.
1: Dolayısıyla benim için böyle bir şey yapmak, tek yön bilet ve hiç rota yok, plan yok, ne yapacağım belli değil falan benim için mümkünatı olan şeyler değildi. Dolayısıyla ben uçağa binerken hıçkırı hıçkırı ağlayarak gündüm, bayağı böyle. Yani o sırada birisi gelip, ya gelin ben sizi İstanbul'a götüreyim de tabii ya olur ben ne, zaten ne yapıyorum ki burada falan deyip böyle onunla beraber <gülüyor> giderdim yani. Ya da uçağa... Uçak mesela ya biz İstanbul'da gidiyoruz. Ay ne kadar güzel ediyorsunuz falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Ee, o kadar çok ağladım ki e, dışarıdan bakan birisi muhtemelen cenazem var falan sanmış olabilir. Ya yani öyle. Bir, tabii tabii. Çok korktum çünkü. Yani e, çok çok korktum. Yani o korkuyu sana anlatamam.
0: Yani ne kadar ilginç işte ya. Yani aslında hayatta bayağı bayağı bayağı böyle arkadan itmiş yani. Ya ben, hadi git hadi git diye, diye şöyle, yani.
1: Şöyle söylüyorum. Ee, tabii tabii bir, bir hocayla tanışmıştım. Aşık Veysel'den el almış. Kulakları çılmasın. İsmail Hoca. Kendisi müzisyen ve müezzin aynı zamanda. O bana şey demişti. Sen yola çıkmamışsın çıkarılmışsın demişti. <gülüyor> <gülüyor> yola böyle çıkarıldım ve şey diyorum yani evren hani şey vardır ya böyle e, yazın denize gireceksin iskeledesin, deniz çok soğuk iskelede böyle bakarsın sen denize bakarsın deniz sana bakar ondan sonra işte girsen mi girmesen mi ay çok soğuk falan böyle kıvranırsın iskelede derken bir arkadaşın eşekşe kızıyor için burada arkadan çık Atam. <anladım. gülüyor> Bir süre, bir süre böyle nefessiz kalırsın falan sonra <gülüyor> alışırsın da yüzmeye başlarsın. Keyif alırsın. Ay o kadar da bekledim iskelede hiç de gerek yokmuş dersin falan. Benimki tam o hikaye gibi oldu. Evren baktı ki ben iskelede bekliyorum. Fazla bekleme yapma ticari
0: deyip arkadan çıkıyor. <gülüyor> arkadan itiyor.
1: Ve öyle beni suya attı.
0: Ya zaten şöyle Didem. Ee, çok böyle gerçekten hani çevremde gözlemliyorum, kendi hayat hikayemde de gözlemlediğim şu insan hep söylüyor, değiştirmek istiyor, dönüşüm istiyor ama maalesef hep dilimizde kalıyor bence bir şeyin bir zamanı var o zaman dolduğu zaman da artık evren mi dersin, Allah mı dersin, neye inanıyorsan o güç alıyor ve öyle bir köklü değişim yapıyor ki hani sen hiçbir şey yapamıyorsun Ya yani o dakikadan sonra arkaya dönme şansın kalmıyor zaten
1: Yok. Benim için mesela kal, kalmamıştı. Ya da şöyle bir şey var. Ben, benim için kalmamıştı derken e, yani çok klasik bir söz ama belki Şems'in çok sevdiğim bir sözü var. Nereden biliyorsun hayatın altın üstünden daha iyi olmayacağını diye. Şimdi benim e, yaşadığım bu senaryo bir başkası için felaket senaryosu olabilirdi. Nasıl olabilirdi? İşten çıkarılmış oturduğu ev işte satılmış. Ben 7 sene o evde oturdum. E, ben tekrar iş arımı telaşına girseydim, ev arama telaşına girseydim beni gerçekten çok karanlık günler bekliyordu. Yani gerçekten Bilmiyorum. iş bulamasaydım, Bilmiyorum. ev bulamasaydım filan böyle o katlanarak büyüyecekti. Dolayısıyla bir şey gerçekten de olmuyorsa bir şey bırakmak. için olmuyor. Hayır için olmuyor ve gerçekten bırakmak, teslim olmak her neyse o. Çünkü benim için çok geç alınmış bir karardı. Neden geç alınmış bir karardı? Ben zaten kurumsal hayatı bırakmak istiyordum ama buna cesaret edemiyordum. Dolayısıyla sen karar alamadığın zamanlarda evren senin yerine harekete geçiyor ya da Allah ya da e, paçamaman, gaya ne dersen onlar. Hiç önemi yok ne dediğinin e, neye inandığının da dolayısıyla senin yerine karar alıyor ve seni itiyor. Bu farklı yollarla olabiliyor. Senin anlayacağın dilden olabiliyor ya da senin anlamayacağın dilden olabiliyor. Yani Benim başıma bir sürü şey gelmişti mesela seneler evvel bunlardan yani bundan çok seneler evvel ben o zaman benim başıma gelen hiçbir şeyi anlamamışım. Bana aslında çok ciddi mesajlar gelmiş, sürekli gelmiş. Ama görmemişim. Ee, ama işte o mesajları Anlamanın da bir zamanı varmış. Kesinlikle. Ne öncesi ne sonrası. Yani ne erken ne geç. Tam zamanında mükemmel bir işleyişin içinde oluyor her şey. Dolayısıyla burada kendini bırakmayacaksın da ne yapacaksın ki? Senden çok daha üst bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ee, ama çok mükemmel işleyen bir sistem var. Bunun için bizim kendi hayatlarımıza değil de doğaya bakmak aslında bunu görmek için çok önemli. Doğaya baktığın anda her şey o mükemmel düzeninde işliyor zaten.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
1: Biz de bu düzenin parçasıyız. Biz kendimizi her ne kadar o düzenin e, düzeni dışında görsek de biz o düzenin parçasınday- parçasıyız ve içindeyiz.
0: Ve yani insanın gelişimi bile doğanın gelişimiyle çok entegre Yani örnek veriyorum bir tohuma baktığın zaman tohuma hafif stres yükleniyor ki o toprakta fide veriyor. İnsanın dönüşüm hikayelerine baktığında aslında dönüşmeden önceki evresi bol miktarda stres, stres düşürüyor. Ama işte burada biraz belki sen şunu da yapabilirdin. Benim başıma neler geldi ah vah nasıl tüh bilmem ne diyebilirdin. Ama aslında seni sen o akışa ne kadar da olsa korksan da akışa bir tık da olsa teslim olmuşsun.
1: Oldum evet. Oldum çok şükür ama biraz tabii kafama vura vura oldum. Çünkü çünkü o mesajları görmeme ve o mesajları e, yok sayma gibi bir şansım yoktu artık. Gerçekten kör gözüne parmak oldu yani benim. Evet evet tabii,
0: tabii. Yani evet. şey diyorum Didem mesela herkesin çevremde de görüyorum. Kendi hikayemi az önce de söyledim. Mesela sen anlatınca ben mesela kendi hikayelerimi ister istemez gözümün önüne getiriyorum. Aynı şey yani mesaj geliyor bir, iki, üç. Aslında mesajın dozajını... Yukarıdaki evren ya da Allah aslında o kadar çok seviyor ki bizim bizi sevdiğimizden daha fazla tabii, tabii, ve bir böyle yüzde on da veriyor mesajı önce, sonra ikinci mesajını anlamadığımız için dozaj artıyor. En son artık diyor ki Ey kul ya da Ey varlık sen anlamıyorsun, benim artık bunu kökten çözmem lazım diyor ve çat diye aslında kesiyor yani çok değişik bir şey ya yani insan hayran kalıyor cidden.
1: Ben ben bu anlamda çok şanslı hissediyorum kendi kendime. Çünkü mesajım böyle oldu Allah'tan. Şükür. Çok şükür. Yani e, ve sonrasında karşıma çıkan insanlar da bu mesajların birer parçasıydılar. E, ben hiçbir şekilde yolun bu şekilde evrileceğini m, böyle bir hal alacağını düşünmedim. Dediğim gibi hiçbir plan yapmadım. Benim gibi bir e, mükemmelliyetçi, planlı, programlı organ- yani bir de zaten organizasyon işinde çalıştığım için, organizasyon içinde her şey saniyelik planlı programlıdır. E, ajans döneminde de event yönetimi de yaptım ben. Orada hangi dakika, kim çıkacak, akış nasıl olacak bunları zaten biz belirlerdik. Bu benim hayatıma da yansıdı tabii. Doğru. doğru. Ben bu şekilde yaşamaya başladım hayatımı.
0: Ve ne kadar da, zorlayıcı değil mi Dinam? Şimdi insan akışta kalınca ne kadar zor olduğunu görüyorsun.
1: Yani e, kendimi o programa o, e, yaptığım, kendi kendime yaptığım hmm. programa uydurmak için o kadar çok strese giriyordum ki ben. Hmm. Hani çok niye çok böyle bir doğru. şey yapar insan kendine? Yani kendim yapmışım, kimseye bir taahhütüm yok. İstersen bozabilirim. Hesap verecek kimse yok. Ama... O programın dışına çıktığında ya da o programa bir türlü uyduramadığında kendini kendine sanki başında bir ebeveyn ya da yönetici varmışçasına kendini pataklıyorsun ya da işte kendini hakaret ediyorsun. Çok zor. Çok zor. O nedenle korkmam bundan da çünkü hiç böyle bir şey alışkın değilim ki ben hiç öyle yaşamamışım ki hayatımda. Hiç kendimi bırakmamışım ki daha önce. Başıma ne geleceğini bilmiyorum. Hiç, hiçbir araştırmam yok gerçekten de.
0: Üç gün Güzel. sonra
1: alacağım, bilmiyorum.
0: Çünkü ee, belki yıllarca senin öğrendiğin tek şey planlı olmaktı. Hani sadece bildiğin ve güvendiğin alan oydu farkında mısın? Bütün güvendiğin alanlar geride kalmış. Tabii tabii her şey. Sen yeni bir deneyimi açmışsın kendini ve Nepal'e uçağa binmişsin bütün korkularına rağmen.
1: Evet öyle oldu.
0: Nepal sonrası da şimdi uçağa bindik korku başladı. Sonrasında nasıl ilerledi?
1: Sonrası çok çok güzeldi. Doha'dan aktarmalıydı uçağım. Doha'da yanıma Fransız bir çocuk oturdu ve onunla konuşmaya başladık. O beni çok rahatlattı. Orada işte Nepalli bir kıza aşık olmuş deprem zamanında ve onu tekrar görmeye gidiyordu. Evlilik teklif edecekti hatta ve ben kısaca hikayeden bahsedince çok etkilendi ve dedi ki lütfen dedi hani bunun kıymetini bil ve tadını çıkar çok güzel bir şey yapıyorsun hiç korkmana gerek yok her şey hallolacak yolda göreceksin dedi ee, ve o böyle bayağı bir rahatlattı beni tabii Nepal'e ilk indiğimde böyle şoka girdim çünkü inanılmaz bir kaos var her taraf toz içinde trafik denen bir şey yok kural denen bir şey yok ışık yok falan dedim ki ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Yani çok çok acayip bir ortamdı. Yani hani böyle belgesellerde izlemek gibi bir şey değil. İçindesin ve müthiş bir kaosun içindesin. Pislik her yer, kural vesaire. Yani, yani o hani şaşırarak izlediğimiz işte ya bu araçlar nasıl kaza yapmıyor dediğimiz şeyler aynı ben onun içindeydim ve aklım almıyor. Eco surfing'de gittiğim evde Normalde Nepay şartlarına göre çok çok bir iyi ev ama bizim şartlarımıza göre o da çok vasat ve kötü. <gülüyor> ve ben hiç öyle bir yerde kalmamışım daha önce. Yani hiçbir zaman lüks bir hayatım olmadı ama e, çok da hijyenik yaşadım. Çok da hijyenik bir tiptim bu arada yani çok düzenli, çok titiz e, vesaire. Dolayısıyla odaya giriyorum işte yatak kokuyor, banyo felaket... Duş başlığı elinde kalıyor su. Evin, ev sahibim diyor ki sakın ağzını açma işte. Su kaçarsa ağzına işte. <gülüyor> İstel olursun falan. İşte bir şey alarken, içme suyuyla yap falan. Ben böyle Allah ne yapacağım ben böyle işte. Her yerde sivrisinek var falan. <gülüyor> ben ikinci gün böyle hıçkırı hıçkırı ağlıyorum odada. Ben geri döneceğim dedim yani. Geri döneceğim. Yapamayacağım ben. Bu iş bana göre değilmiş. Hayalimdeki gibi bir şey değilmiş. Çünkü... Benim bir hayalim yola çıkarken şeydi. Gezi blogger olmaktı. Şimdi çok geziyorum ya zaten. <gülüyor> gezi blogger olacağım. Çünkü sosyal medyada bakıyorsun. Muhteşem fotoğraflar, yazılar vesaireler. Diyorum ki muhteşem, çok keyifli bir iş bu. Yani çok mutlu olurum ben bu işi yaparsam. Fotoğraf çekerim vesaire falan. Bu iş bana göre değilmiş yani. Sonra ben tesadüfen liseden bir tarih hocam vardı. Çok sevdiğim. Onun öğrencisi... Hindistan'da çalışıyormuş ama Nepal'e tam benim e, oraya gittiğim zaman Nepal'deydi, Katmandu'daydı. Bizi birleştirdi ve onun buluşmak üzere e, merkeze gittim. Böyle sokakta yürüyorum ve kesin yani şeyim kararlıyım birkaç gün sonra bilet bakacağım ve gideceğim. Döneceğim Türkiye'ye. Bir baktım karşıdan, aa tanıdık biri geliyor. <gülüyor> Coşkun Aral. Ee, ben de çok severim kendisini. Şaka
0: yapıyorsun orada mı karşılaştın?
1: Evet evet. evet. Süper. Ondan sonra ben tabii onu görünce böyle heyecanlandım falan. Yanında da ekip arkadaşı vardı. Merhaba dedim. Tabii ben merhaba deyince onlar şaşırdılar. Dedim, kendimi tanıttım. Ondan sonra işte onlar bir proje için gelmişler. Kısa bir süre gideceklerdi birkaç gün sonra. Bana işte hikayemi sordu. Ben kısaca anlattım. Harika, çok sevindim dedi. Dedim ben yapamayacağım ama galiba. Yani dönmek istiyorum. Çok zorlanıyorum. Bana dedi ki Didem daha çok yolun başındasın. Daha bugün ikinci günün. Biraz daha zaman ver kendine dedi. Bir, bir ay kadar bir bak. Ondan sonra dedi. Eğer dönmek istersen dönersin. Ama ben döneceğini düşünmüyorum. Alışacaksın ve sen yola devam edeceksin dedi. Lütfen bu sözümü dinle dedi. Bana telefonunu verdi hatta sağ olsun sonra da mesajlaştık aralarda. Çok destek oldu bana. Ve gerçekten bir ay geçti ve ben yola devam ettim. Beni yolumdan döndüren kişidir. Ve yola devam etmemi sağlayan kişidir kendisi.
0: Valla Didem şöyle söyleyeceğim yani artık buna ilahi güç diyorum yani. Bak farkında mısın korkmuşsun Fransız biriyle karşılaşmışsın o sana elçi olmuş ve destek vermiş. Hı hı. Ee, vazgeçecek misin? Karşına coşkun aral çıkmış ve sana destek vermiş. Yani çok bence ilginç bir şekilde e, destekleniyorsun ben sana söyleyeyim.
1: Çok, çok, çok desteklenmiş. Çok yani
0: böyle bir şey olamaz. Peki nefes sonrasında? Bir ay nepelde kaldın doğru mu?
1: Bir kaldım aynen. Sonra e, sanıyorum bir hafta falan geçmişti. Bu arada tabii 3 gün geçti. Ben şeyde evinde kaldım. Amerikalı bir çocuktu. Biz çok iyi anlaştık onunla. Böyle mahalle, mahalledik bakkalına gidiyorduk. Onun arkadaşı vardı Nepalli. Mahalle bakkalına gidip orada sohbet ediyorduk her akşam.
0: <gülüyor> Köydeki şey gibi ortada bulduk. Bayağı
1: acayip bir şeydi. Yani ismi Sem'di. Semi ben okul öğretmenli. İngilizce öğretmeniydi. Sem'i bekliyordum. Okuldan gelsin de akşamları gidelim diye. Ya o yemek yapıyordu ya ben yemek yapıyordum. Sonra bir baktım ben üç gün olmuş. Ay ben ne yapacağım dedim. Ne yer araştırdım. Ne nereye gideceğime baktım. Hiçbir şey yok. Kalktım sonra. sen de kalkmış okula gidecek. Ben daha bir şey demedim ama hani nasıl diyeceğim filan diye de böyle içimi içmiyor Baktı bana. Günaydın Dilan dedi. Günaydın dedim. İstersen kalabilirsin. Daha fazla dedi. <gülüyor> Aa gerçekten çok teşekkür ederim dedim. Ve ben <gülüyor> orada kalmaya devam ettim. İşte bir hafta falan herhalde kaldım bilmiyorum. Derken işte bir tane gezgin bir arkadaşım var o da Tülay. Onun vasıtasıyla başka bir arkadaşla, Türk bir arkadaşla tanıştık. Ve sonra baktık ki rota hemen hemen aynı. biz o zaman yola beraber devam edelim dedik. Ve sonrasında Hindistan'a beraber geçtik. Hindistan'da da 2 ay kadar. Beraber gezdikten sonra ayrıldık. Sri Lanka'ya geçtim ben ve Sri Lanka'da sonra Malezya, Tayland öyle yavaş yavaş gezdim.
0: Ve toplam ne kadar sürdü Asya turun?
1: 16 ay sürdü. Avustralya'dan dönüş yaptım.
0: Yani yanlış hatırlamıyorsam sen ikinci gün dönüyordun yani. Bakar evet, mısın gelinen noktaya?
1: <gülüyor> aynen aynen. O yolda o kadar çok şey başıma geldi ki ona rağmen dönmedim yani.
0: Süpersin sen. Peki Didem ya. Yani yola Didem ne yoldan döndükten sonraki Didem arasında dağlar kadar fark olduğunu tahmin ediyorum. Ama en büyük sence fark neydi? Ne, ne oldu sence? En
1: önemli fark ne oldu? Didem... Kendini aramaya başladı yolda. Gezi blog, bloggerı olmak isteyen ya da işte influencer <gülüyor> olmak isteyen Didem. Didem kim sorusunu sormaya başladı yolda. Ve bence bu soruyu kendine soran herkesin başına gelen şey oldu. Pimi çektim ve diye öyle yavaş yavaş o öyle gitmeye başladı. Yani ipi çektim ve artık yavaş yavaş o sökük ipin ucu gelmeye başladı. Ve sonra ben de o ipin ucunu bırakmadım. Peşinden devam ettim. Giderek derinleşti. Ee, ama seyahat ederken çok durmadığım için derinleşemedi maalesef. Şimdi o Tekrar yola çıksam mesela bu kadar bu şekilde gezmezdim, daha farklı gezerdim. Biraz daha turistik gezdim ben. Ve o turistik gezmek, o işte sosyal medyada benim çok imrendiğim o e, işte gezi bloggerlarının gezdiği şekilde gezmek e, bana göre değilmiş. Bunu tecrübe etmiş oldum. Şimdi olsa çok daha farklı olurdu. Çok daha yavaş gezerdim. E, bir, bir şehirde iki ay, üç ay kalırdım belki İki gün, üç gün kalmak yerine. Çünkü o evet çalıştığın dönemlerde süren çok az. En fazla iki hafta tatil alabiliyorsun. Dolayısıyla ne kadar çok yer görürsem o kadar iyi kafasıyla çıkıyorsun yola. Ama benim gibi hani bir zaman e, sınırlaması olmayan birisi için ve uzun dönemli gezecek birisi için bu kadar hızlı hareket etmek çok yorucu bir şey. Çok yorucu. Doğru, en doğru. Fiziken, hem zihnen, inanılmaz yorucu bir şey ve bir süre sonra ben artık e, tükendiğimi fark ettim. E, Endonezya'daydı galiba, ben artık yapamayacağım dedim. Yani çünkü üç günde bir yer değiştiriyorsun, çanta hazırlıyorsun, yeni bir yer bulmaya çalışıyorsun, yeni insanlarla tanışıyorsun, bir süre sonra sohbet aynı oluyor, neredensin, neredensin, nereye gidiyorsun, o kadar o, derinleşemiyorsun çünkü öyle bir şeyin olmuyor. E, gittiğin yerde de oranın e, insanını, oranın kültürünü çok iyi e, özümseyemeden oradan ayrılıyorsun. Dolayısıyla bir turisten farkın olmuyor. E, şimdi olsa mesela daha çok gönül, gönüllü çalışıp, daha az para harcayıp, e, çok daha yavaş, çok daha keyfine vara vara gezerdim. Çünkü orada da şey, kafasından çıkamadım ben. E, ben gezmek için çıktım. Dolayısıyla gezmem lazım. Yani durursam olmaz. Yani o zaman yanlış bir şey olur bu. Deyip kendimi çok zorladım. Ama mesela
0: o, o bile göreve dönüşmüş o anlamda değil tabii mi? Bir
1: göreve dönüştü. İnsanlar ee, insanlar bir kere işte işte çok güzel seni takip etmek çok güzel. İşte ay seninle geziyoruz falan. Sen de kendi kendine bir şey zannediyorsun kendini. Aa işte o zaman benim gezmem lazım. Benim daha çok yer göstermem lazım. Ya sen kimsin bir kere yani.
0: <gülüyor> yani bir de yani, ya ama sen şey niye... didem yıllarca yani egomuzu giymişiz üstümüze kat ve kat oturmuş bedende kolay mı onu hemen atmak? Aslında o bir, bir zaman.
1: Ama şöyle bir şey. Zaten kurumsal hayata neden giriyorsun? Ya da bu hayatı neden atılıyorsun? Çünkü senden beklenen o. Ben şimdi benden bekleneni yapmamak için ayrıldım. Sonra yine benden bekleneni yapmaya başladım. Evet benim de hayalimdi gezmek ama bazen de durmak istedim. Ve insanlar çok acayip yani Türk insanı gerçekten çok insan. Eee gezmeyecek misin? Mesela bir hafta bir yerde kalıyorum. Eee devam etmiyor musun yolculuğa? Allah Şimdi şey oluyor. Evet ya ben yola devam etmek istiyorum. Yani ben yola gezmek için çıkmıyorum. Oğlun baskısı
0: etmiyorum.
1: ya. Evet evet. Yani döndükten sonra hele e şimdiki yolculuk nereye? Ne zaman gideceksin? Ben böyle sıkıştım. Şimdi ne yapacaksın? Hiçbirine verecek cevabım yok. Dolayısıyla kendimi kötü hissetmeye başladım ve onların benden beklediği şeyi yapamamaktan dolayı da kendimi kötü hissettim ve onların dediklerini yapmam gerekiyormuş gibi de hissettim bu arada filan böyle bir karışıklık
0: ya aslında kendine fark etmeden keypiyeler oluşturmuşsun yani
1: <gülüyor> ona zaten meyilliydim dolayısıyla evet, evet. o gezide de devam etti oradan çıkamamışım yani onu gördüm net bir şekilde Döndüm e, Türkiye'ye. Türkiye'ye döndükten sonra tabii bütün e, mevzu Didem'in ne yapacak olması oldu. <gülüyor> soru, herkesin derdi oldu bu. Benim buna verecek cevabım yoktu çünkü ne istediğimi de bilmiyordum. E, böyle gezmedim. Hani bazı insanlar mesela e, işte, acaba ne yapabilirim ileride diyerek ge- gezen insanlar da var sonuçta. Ben hiç öyle gezmedim. Karşıma da bir şey çıkmadı. Ne istediğimi de bilmiyordum, yani tek bildiğim şey tekrar çalışma hayatının o şekilde yani tabii çalışmak zorundasın sonuçta bir para kazanmak zorundasın ama bildiğimiz koşulda mesaili çalışmak, ofiste çalışmaktan bahsediyorum ben, öyle bir hayat istemediğimi biliyordum ama bunun dışında bildiğim başka bir şey yoktu, o yüzden evet. benim için çok zor oldu ne istediğimi bulmak. Ama bu aynı zamanda kendi kendimi tanımak için de çok güzel bir soruydu aslında. Ve ben birazcık döndükten sonra kendimi şifalandırma sürecine girdim. Ben kimim sorusu yolculukla başlamıştı zaten. Bu soru daha da derinleşmeye başladı. Derine girdikçe de bir sürü şey çıkıyor. Geçmişten kalan. Derken daha da ben buna artık kendimi adadım öyle söyleyeyim çünkü gezide de çok fazla ufkum açıldı çok fazla ön yargılı bir insan olduğumu fark ettim ee, kendi kalıplarımın kendi köşelerimin ne kadar sert olduğunu fark ettim ee, ve tek bir doğru olmadığını fark ettim benim için en önemlisi buydu ve onu da hep örnek veriyorum bir gün bana birisi dedi ki senin yaptığın Doğru mu dedi. Ee, annem ve babamın yaşında bir hoca diyelim. Ee, bu şekilde böyle avarı avarı gezmen doğru mu dedi bana. Ben de dedim ki neden yanlış olsun? Yanlış diyen kim? Doğru diyen kim?
0: Aynen öyle.
1: Şimdi ve sonra dedim ki o tabi böyle bir kaldı. Çünkü ona göre işte sigortalı bir iş, düzenli bir iş, düzenli bir gelir vesaire. Annem ve babam gibi ve onların jenerasyonu gibi. Ama dedi işte o zaman dedi, hayatını daha rahat yaşarsın. Bunu kim söyledi dedim. Yani siz böyle yaşadınız diye bu doğru demek mi? Ve bu benim için doğru olabilir mi? Sizin için doğru olan şey benim için doğru olabilir. mi? Ve sonra ona şöyle bir örnek verdim. Endonezya'daydım, Sumatra adasında Samosir adası var, adanın içinde bir başka bir ada. Ee, orada Endonezyalı bir adamla gezerken bir yerden müzik sesi geldi ve o müzik sesini takip ettik. Bir kilise. Ben heyecanlandım, aa düğün var, hadi gidelim bakalım dedim. Koşa koşa kiliseye girdim. Herkes dans ediyor, yemekler yeniyor, içkiler içiliyor, baya parti dönüyor etrafta. Ben böyle heyecanla şey, çünkü merak ediyorum gelin ve damat nasıl damat giyiniyor diye. Etrafta gelin ve damat ararken bir anda sağıma döndüm ve tabut gördüm tamam <gülüyor> Ne oluyor bu? Cenaze <gülüyor> töreni. <gülüyor> Meğersem cenaze töreniymiş. Aa. Tabii tabii ben bayağı şok. Böyle gözlerim açık kaldı. Bir insanlara bakıyorum, anlamaya çalışıyorum. Niye dans ediyorlar, neden müzik var falan böyle şeyler oldu bende. Arkadaşım kahkahalarla gülüyorsun suratıma. Yani o kadar çünkü şaşırdım ki. Dedim ki bu ne? Dedi ki cenaze töreni. Şey <gülüyor> doğrusu. Nasıl oluyor dedim böyle bir şey. Bizim cenaze törenleri böyle oluyor. Dedim.
0: Aa, kültür işte ya.
1: Kültür şimdi e sen bu adama hayır bu cenaze töreni yanlış diyebilir misin? Yok <gülüyor> yok. Yani senin gibi ağlamıyor senin gibi yas tutmuyor diye. O da yasını öyle tutuyor belli ki. Öyle öyle. Şimdi burada tek bir doğrudan bahsedebilir miyiz yani?
0: Mümkün
1: değil. Mümkün. Hani ardından ağlanır ve yaz tutulur gibi bir genelleme yapmak mümkün olabilir mi? Olamaz ki. Çünkü her yerde başka türlü. Ve sonra bana o örneği verdim. Şimdi dedim. Siz <gülüyor> Cevap veremedi bana. Dedi ki. Haklısın ne yapıyorsan sen bildiğin orada yapıyorsun. Ya dedik de <gülüyor> şey yapamadın,
0: lafı belli yapamadın. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> wow, süper. Süper bir ya. Yani gerçekten o yol hikayelerini o kadar çok dinlemek isterim ki yani eminim o yolda neler yaşandı, onu hatay. Oo çok şey yani, tahmin şey. edemiyorum şu an. İçim böyle kıpır kıpır zaten ben heyecanlandım o hikayelere. Şimdi aslında senle biraz şey konuşmak istiyorum. Ee, hali hazırda döndükten sonra sen de söyledin ne yapacağımı bilmiyorum kendini keşfe devam ettin yolculukta başlayan o tohum aslında ufak ufak filizlenmeye başlamış döndükten sonra ee, ve yolun aslında yoga ile kesişti şimdi Hı-hı. ben biraz ondan bahsetmek istiyorum şu an yoga ile daha ilişkili aslında yoga şu an mesleğin oldu ee, o süreci biraz senden dinlemek isteriz
1: tamam ama yoga'dan önce başka süreçlerimi de anlatayım lütfen,
0: ki lütfen lütfen
1: <gülüyor> nasıl yobaya geldim o, o da <gülüyor> <dinlek> anlaşılır inşallah <gülüyor> ben döndükten sonra tabi bir gelirim yok bir şeyim yok ee, herkese ne yapacağımı çok merak ediyor <gülüyor> ben de ne yapsam ne etsem hani diye böyle düşünürken e, Seferhisar'da önce şey e, buldum yövmeyle iş buldum mandalina bahçesinde mandalina topladım bir süreliğine Bayağı böyle gömeli işçilerle beraber, köylü teyzelerle, köylü amdalarla...
0: Günlük kaç TL'ydi dedim, onu da lütfen onu söylersen.
1: Günlük 60 TL, 7'de başlıyordu iş. Saat 5 gibi de bitiyordu. Yarım saat öğle arası vardı, yemeğimizi de evden getiriyorduk. Benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Orada bir dayıbaşı başı dedikleri, işte ben... Yöneticim diyordum ona. Dilber altım vardı. Böyle... <gülüyor> ...pikantik eksikti kadının. Çalışın, durmayın, çabuk, daha çok mandalina diyor böyle. Bu arada da teyzelerle beraber işte mandalina topluyoruz. Tabii hepsi köylü teyzeler. Böyle teyzeler bana şöyle, ''Kızım sen işte bir sigortalı işe girsen yazık değil mi sana buralarda?'' filan diyorlar. Ben diyorum ki, ''Ya teyze ben canımı zor kurtardım, ne sigortalıyorsun?'' falan. Ay bak biz bak buralarda sürünüyoruz. Sen böyle da işten çıkmışsın. Girsen bir, bir de evlensen. Çoluğa çocuğa kırışsan. Sen ne yapıyorsun buralarda? Diye
0: böyle. Yine toplum baskısı. Tabii,
1: tabii Bayağı onlara dert oldu benim hani sigortalı bir işte çalışmam. Her gün bana şey diyorlardı. Biz sana bir sigortalı iş bulalım. Bu böyle olmaz falan. <gülüyor> Eğitimli kısımda. Böyle kendini harcama buralarda filan diye. Ondan sonra sonra e, seferi tercihlerine Veselcik pazarlarında takı sattım, tezgahtarlık yaptım pazarlarda harçlığımı çıkarmak için. Sonra e, 20 gün kadar bayram içte e, bir çiftlikte, bir köyde e, çalıştım. Orada da pazarda yani tezgahtarlık yaptım, sev- sebze, meyve sattık. Ondan sonra tarhana yapmayı öğrendim, salça yapmayı öğrendim. Ya süper. <gülüyor> Dolayısıyla o süreç benim için o geçiş süreci... Ee, ne iş olursa yaptım da doğrusu işte standlara gittim stand işleri yaptım ondan sonra ne bulduysam tamam dedim ee, hiç 3'e 5'e bakmadım ee, kazandığım paranın <gülüyor> yani asgari maaş bile değildi bazen aldığım para ama e, iyiydi çok güzel insanlarla çok güzel hani yol hikayeleri oldu benim için onlar o yüzden çok mutluyum hayatın kendisini yaşadım o pazarlarda filan işte tezgahtarlarla işte diğer e, bir şeyler satmaya çalışan insanlarla tanışıp onların hikayelerini öğrenmek. E, yani hayatın kendisi buymuş aslında. Hatta ben kendi kendime şey dedim. Eğer ileride çocuğum olursa onu çok küçük yaşta böyle böyle şeylerin içine sokacağım. Öğrensin hayatım. ya. Çünkü aynen öyle. çok sevelize, çok hijyenik ortamlarda yetişmişiz. Hayatın kendisi oymuş. Yani e, para hesabı falan bilmiyordum ya. Pazarda tezgahtarlığa başladım. Para alıp vermek o kadar benim için zor bir şey oldu ki. Çünkü ben hiç bilmiyorum ki para nasıl alınır. Hep bankaya hesabıma yatmış. Hiç elden para almamışım. Ee, birisi benden bir şey alınca utanıyorum. O parayı alamıyorum. Para üstü zaten matematik hesabım kötü. Para üstü yanlış <gülüyor> <yenmiş> vereceğim <gülüyor> diye korkuyorum filan. <gülüyor> <Aa>, abi <gülüyor> abi helal et,
0: Allah aşkına helal et.
1: <gülüyor> tabii tabii. Öyle, öyle çok enteresan, çok komik şeyler yaşadım yani. Ama bunların hepsi benim için çok güzel tecrübeler. Bunları ben nerede yaşayacağım? Yani para versen yaşayamazsın. Ee, ve sonrasında da yoga eğitimi. Ee, yine yolda tanıştığım iki arkadaşım vesilesiyle eğitim aldım. Hocamla tanıştım, Damla Hoca'yla. Ee, ve ondan eğitim aldım. Sağ olsun, hakkını ödeyemem onun da. Ondan eğitim aldıktan sonra onun yanında bir beş ay Bursa'da, Mudanya'da kaldım. Sonra Bursa'da bir aşka bir arkadaşımda kaldım. Ama hep hani e, hocamla beraber onun dersine girip çıkarak, onun da beni teşvik etmesiyle orada dersler vermeye başladım. Ve Bursa-Mudanya macerası yaklaşık dokuz ay sürdü. Sonra da e, yani o dokuz ayda işte yaklaşık bunun 6 ayı, Yoga hocalığı yapmaya başladım. Zaten staj dönemiyle başlıyor, malum hani. Çünkü gerçekten zor bir şeymiş. Onu da öğrenmiş oldum bu vesileyle. Böyle 200 saat alıp hani, A, ben yoga hocasın hocası oldum demek gibi bir şey yok. Ömür boyu öğrencisin ve yani bir tecrübe kazanmak için epeyce bir ders vermek gerekiyor ve daha iyi öğreniyorsun böylece. Ee, o yüzden benim için çok güzel bir öğrenme süreci, çok güzel bir e, deneyim süreci oldu. O yüzden çok şanslıyım. Sonrasında da e, Ocak ayında İstanbul macerası başladı bir süreliğinde. Zaten ben e, ne kadardır? İşte dört senedir e, göçebiliyorum. Nasıl bir yok. <gülüyor> ev yok, bir şey yok. Hani hep orada buradayım. Türkiye'de gezdim zaten çok uzun bir süre. Döndükten sonra da. E, ve İstanbul'da ilk defa tabi İstanbul'da pandemi süreciyle filan ben normalde bir ay kalacağım diye planlamıştım. Hiç planladığım gibi olmadı. Her zamanki gibi. Ama çok daha güzel bir şey oldu. Süper. Ben normalde tabi dört senedir neredeyse üç günde, dört günde bir yer değiştiriyordum. Başka yerlere ya da seyahat gidip gelmeli falan. Beş ay boyunca Aynı yatakta yattım. Hiçbir yere gitmeden benim için e, çok güzel bir süreç oldu bu anlamda. Yani durmayı ne kadar özlediğimi fark ettim. Çünkü hiç durmamışım o zamana kadar. Hep seyahat halindeyim. Bursa'da, Mudanya'da kaldığım sürelerde de 2-3 günde bir, bir yerlere gidiyorduk şehir dışlarına, kamplarda ya da başka seyahatlerde vesaire. Çok çok iyi geldi bana. Evet. Her şeyin dengede olması gerektiğini işte ben bu pandemi anlamış oldum. Yani her şeyi iyi dengede yapmak, gezmek gerektiği zaman tabii ki gezeceksin ama durmak da çok güzel. Yani hepsi çok güzel, hepsinin bir zamanı var ve e, dengede yapınca hepsi güzel oluyor ve kıymetli oluyor. Bunu
0: aslında bütün öğretiler zaten Didem ona çıkmıyor mu? Yani bakıldığında İslamiyet'e bak, orta yollu ol. İşte e, farklı felsefelere bak, orta yolu bul, dengeyi bul. E, zaten hepimizin aslında şu an bence en büyük yaşadığı sıkıntı o dengeyi bulmakta problem yaşıyoruz. E, hepimize pandemi de aslında senin olayın gibi düşünmek lazım. Yani belki o, hepimizin sinyali vardı, kimse duymadı o sinyali. Pandemi ki bir dakika durun, durmayı bilmiyorsunuz. ben öğretirim.
1: Bence herkes durmak istiyordu ama nasıl duracaklarını bilmiyorlardı. Herkes durmak istiyordu ama. Aynen
0: aynen. Ve
1: ee, ben ben şunu söyle, söylemiştim, bir hatta Instagram'da bir yazıda yazmıştım orada da paylaştım. Artık de, dedim ki artık herkes ne kadar istediyse <gülüyor> dualar kabul oldu. Tabii tabii dualar kabul oldu. Yani herkes de durma ihtiyacı vardı ama nasıl duracağımızı bilmiyorduk. Bir de maalesef sosyal medyanın şöyle olumsuz bir tarafı var herkes orada başka birilerinin hayatına bakıp, kendi hayatını karşılaştırıp, ben niye böyle yapamıyorum deyip, hani başka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve aslında kendine uygun bir şey değil. Bunu ben, bu tuzağa ben de düştüm bu arada. Ee, ama o ben değilim ki. Yani uygun. ben de. Ben, o ben de olamaz. Ben o olamam. Onun yaptığı bir şey bana uygun değil, benim yaptığım şey ona uygun değil. Biz hepimiz kendimize uygun şeyleri yapamadığımız ve yapmadığımız için bu kadar acı çekiyoruz ve mutsuzuz.
0: Tabii ki i̇şte sistem de biraz pompalıyor Didem. Yani sistem sana koş diyor. Koşmazsan durursan yarışı kaybedersin diyor. Bunu bazen Instagram'da yapıyor. Bunu bazen sosyal medya kanalıyla yapıyor. Farklı kanallarla ama sistem bir şekilde pompalıyor yani onu. Aynen
1: öyle. Ve insanlar çok yorulmuşlardı artık. Hepimiz çok yorulmuştuk. Ben sürekli hani şöyle bir şey, bir şey yapmazsan değersizsin. Aynen öyle. Aynen öyle işte. O yüzden dur- duramıyorsun ki. Çünkü benim bir şey yapmam lazım. Ya ne yapacaksın? Dur. Hatta geçen nerede bir arkadaşımla konuşuyordum. Ya Amazon ormanlarında yaşayan insanlar ne yapıyor bütün gün? Hiçbir ne şey Yani <gülüyor> Uyanıyor işte yemeğini yapıyor. Adam gidiyor ormanda işte bir avlıyor bir şeyler. Geliyor yemeklerini yiyorlar bir şey ekilecekse ekip biçiyorlar falan. Adamların hayatı böyle geçiyor. Bitti bu kadar. Bir stres ter- var bir
0: şey var. <gülüyor> yani
1: bize sanki böyle hani bir şey yapalım ve o yaptığımız şey dünyayı kurtarsın falan edasıyla böyle herkes. O da bayağı insanı strese sokan ger- yani geren bir şey ee, ve ke- kendini başkasıyla kıyaslamak zaten bizim eğitim sistemi bunun üzerine kurulu olduğu için hepimizde bu var maalesef.
0: Aynen öyle. Ee,
1: bu benim için de çok zorlayıcı bir süreçti başlarda. Ve şimdi şimdi ben kendim olmaya başladığımı fark ediyorum. Yeni yeni bu arada. Yeni, çok yeni. Ve daha önceden mesela şöyle de kaygılarım vardı. İnsanlar benden gezmemi bekliyorlar. İşte gezgin diyorlar bana. Ben döndüm artık gezi bitti. Bu sefer daha önce ne yapıyorsun dediklerini gezginim diyordum. Sonra bana ne yapıyorsun dediklerine hiçbir şey diyememeye başladım. Bu bana o kadar ağır geldi ki.
0: Alışmışız çünkü sıfatlara. Tabii,
1: tabii çünkü bizim ilk tanıştığımızda sorduğumuz soru bir isim ikincisi aynen arkasından gelen soru ne yapıyorsun? Ee, ve kendimi çok değersiz hissettim. Bir de bu tarz işte az önce anlattığım işler gibi işler bizim çevrede ne, pazarda tezgah tarlık mı falan diye gayet küçümsenen şeyler maalesef. Ee, ama ben çok acı çekmeme rağmen, gerçekten çok acı çektim, çok zor zamanlarda. Çünkü buna direnmek bir kere gerçekten hiç kolay bir şey değil. Bu baskıya direnmek. Çünkü e, ailene de bir şey sonuçta kanıtlamaya çalışıyorsun. Kendini kanıtlamaya çalışıyorsun. Ama hani kendime çok şüpheye düştüm. Dida ne yapıyorsun? hani Ne, ne, ne yapıyorsun? Gerçekten hani ne yaptığımı bilmiyordum. Ama vazgeçmedim. Hiç vazgeçmedim. Acı çekmeme rağmen, depresyonun dibini yaşamama rağmen vazgeçmedim. Ve şimdi çok şükür e, yoga ile bir şekilde, o da çok e, sana daha öncesinde anlattığım şekilde hiç planlamadığım, hiç beklemediğim şekilde e, İstanbul'daki süreç beni çok güzel öğrencilerle buluşturdu. İki farklı stüdyoda derken pandemi süreci de online'a döndük ve online'da devam ediyoruz. Çok güzel insanlarla tanıştım İstanbul'da kaldığım süre boyunca. Çok güzel eğitimlere de katıldım. Yani benim için çok çok kıymetli geçti İstanbul süreci. Hatta malum İstanbul'da sokağa çıkma yasağı vesaireler vardı. Hatta yani... Yasak olmadığı günlerde insanlar çıkmıyorlardı. Ben son bir ayında sabah dörtte kalkıp yürüyüşe çıkıyordum. Her sabah Orta Köy'e yürüyordum. Orada güneşin doğuşunu seyrediyordum. Sonra bir gün Sultanahmet'e yürüdüm. Ve orada saat altıda tek başımaydım Sultanahmet'te. Yani büyük
0: özgürlük olabilir mi sence Allah aşkına?
1: Tabii tabii yani şöyle söyleyeyim. Yunusları seyrettim sabah, bomboş sokaklarda sessiz o İstanbul'un o halini gördüm ya, daha ya o anına tanıklık ettim, daha ne isteyeyim yani. Daha ne
0: isteyeyim?
1: <gülüyor> Bence çok güzeldi.
0: Neden, <gülüyor> valla o kadar kıymetli, o kadar güzel bir hikaye ki, yani gerçekten ben dinledim, şu an dinlerken bile her zerresi bana inanılmaz keyif verdi, yürekten söylüyorum. Eminim bu podcast'i dinleyen herkes kendinde bu hikayeden bir parça bulacak ve yola çıkmak isteyen insanlara da çok güzel ışık olacaksın. Ben öyle düşünüyorum en azından.
1: <gülüyor> şöyle bir şey var. Yaptığım sunumlarda şöyle bitiriyorum. Çünkü e, yol aslında bir cevap değil. Çok sevdiğim bir söz var. Mutluluğa giden yol yoktur, yol mutluluğun kendisidir diye. Çok doğru bir söz. Ben yola mutlu olmak için çıktım. Yola çıktıktan sonra hayatım çok mükemmel olacak, bütün problemlerimi geride bırakacağım ve bir daha hiçbir sıkıntım, hiçbir problemim olmayacak zannederek yola çıktım. O sosyal medyada gördüğümüz mükemmel hayatlar gibi hayatım olacak diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Çünkü kendini götürüyorsun yolda. Ve kaçtığın şey, kendin olduğun için kaçamıyorsun. Ve özellikle tek başına çıktıysan zaten hiç şansın yok. <gülüyor> Canım kendim deyip sürekli konuşuyorsun onunla. Ben evet, zaman o canım kendim mi? Canı çıksın kendim ne oldu? Olalarda o kısmını değişiyor o her gün ruh halleri ama e, şunu söyleyeceğim. Yol da bir çare değil. Ege kasabası da bir çare değil. E, ya da her neyse hayal. O da çare değil. Şunun için çare değil. Eğer İnsan kendi içinde mutlu değilse, kendi içinde huzurlu değilse, nereye giderse gitsin, ne iş yaparsa yapsın, mutlu olması mümkün değil. Yani eğer ve ben böyle insanlarla da tanıştım, kendim de bizzat böyle bir insandım. Yani mesela Akyaka muazzam güzellikte bir yer. Ama İstanbul'dan gelmişsin sen oraya aynı kafada, Akyaka'nın o güzelliklerini görmem mümkün değil. Çünkü Filipinlere gidip de o Filipinlerin işte fotoğraflarda ayıla bayıla gördüğüm resimlerin de yani hayalini kurduğum yerde olmama rağmen hıçkırık hıçkırık ağlamam ve oradaki güzelliği görememem gibi. Çünkü kendi içimde mutlu değildim ki. O nedenle bu süreçte bana özellikle ben pandemi sürecinde sabah yürüyüşleri haricinde zamanımın çok büyük bir kısmını odamda geçirdim. Odadan dışarı bile çıkmadım eğitimlere katıldım, kitaplar okudum dersler vesaire falan böyle vakit geçirdim ve ben çok mutluydum yani hiç mesela dışarı çıktığımda da ah dışarı çıktım yaşasın gibi bir şey olmadı odamda kaldığımda da çünkü mevzu şu biz değişime direnç gösterdiğimizde canımız çok acıyor evet. ama e, o değişimin içinde değişime uyum sağlarsak işte o zaman akışta kalıyorsun ve akışın getirdiği şekilde uyumlanırsan da hiç e, canın yanmıyor ya da daha az yanıyor çünkü esnek oluyorsun ve bir de tabii ki de kendi iç huzurun ve mutluluğun varsa bir mekanın bir önemi var ne ne iş yaptığınız o yüzden hani şey gibi anlaşılmasın kurumsal dünya tukaka gibi anlaşılmasın orada mutlu olan insanlar da var. Çünkü gerçekten o iş onlara göre olabilir. Sadece demek istediğim şey şu, o hayat gerçekten bana göre değildi, o yüzden mutsuzdum. Ama şunu da fark ettim ki hiçbir şeyi suçlamamak gerekiyormuş. Yani kurumsal hayat yüzünden ben mutsuzum, sevgilim yüzünden ben mutsuzum, İşte bu köyde olduğum için mutsuzum, örnek veriyorum. Ya da arabam olmadığı için mutsuzum, hayır. Ya sen araban olsa da iki gün sonra başka bir şey isteyeceksin çünkü. Ben mutsuzsun. Yani çünkü mutsuzsun ve seni hiçbir şey tatmin etmiyor. O yüzden o iç tatmin olmadığı sürece Ege kasabası, benim gibi çıktığın bir yolculuk, bunlar hiçbiri mutlu etmeyecek, bunlar mutluluk getirmeyecek. Aynı o yüzden öyle. kendi içimizdeki o mutluluğu işte Cem Yılmaz 96'daki ilk e, şeyinde stand up şovunda söylerdi Allah hey, gülüyorduk salak salak yani adam doktor söylüyormuş sevgi içimizde diye <gülüyor> gerçekten öyle aynen öyle yani bunu birazcık hani kaç sene geçti 24 sene mi 24 sene sonra <gülüyor> Aa, evet sevgi içimizdeymiş diye yani kendi Mutluysan gerçekten nerede olduğunun, ne iş yaptığının hiç önemi yok. O nedenle bence bütün mevzu kendimizi mutlu edecek şeyler yapmakta. Nasılsak o. Yani bize öğretilen şeyleri sadece ezbere yap- yapmamak lazım. Onu söyleyeyim. Aynı. Yani aynen. Biz, ben çok ezbere yaşadım. Sonrasında benim sorgulamam başladı ve şunu söyledim. Yani diğeme öğretilenler çıkarılsa annemin, babamın, öğretmenlerimin, konunun, komşunun bana öğrettiği şeyler çıkarılsa benden şu anda elbise olarak, maske olarak her ne diyorsam ona çıkarılsa geriye kalan kim ben onun peşindeyim şu anda. Kim olurdum ben? Umarım herkes bunu bulabilir. Çünkü bence çok dünyadaki en kıymetli şey ya. Bunu buldu, bulursak zaten Gerçi yani insanın
0: kendine verebileceği en güzel hediye ve miras bence ya başka da bir şey olamaz yani.
1: Aynen öyle ve ben kendimi hiç şefkatli davranmamışım hayatım boyunca hiç sevmemişim kendimi. Bugün Berivan hocanın Yin Yoga eğitimindeydim ve orada çok bana kalbime dokundu gerçekten hatta ağladım. Kendine anne şefkati gösterebilir misin? Yani bu o kadar kıymetli ki kendini seven insan Kendine şefkat gösteren insan, nerede olursa olsun, ne yaparsa yapsın, her yerde mutlu olur.
0: Kesinlikle doğru, kesinlikle doğru. Umarım sen bu yolda çok güzel ilerledin. Ee, bizler de inşallah gerçekten senin bu ışığından faydalanırız. Senin gittiğin bu güzel içsel yolculuktan, o yol bitmeyecek. Yani o yol ölene kadar devam edecek. Önemli olan o yola bulmak, o ışığa doğru gidebilmek. Umarım herkes bu anlamda bu işi yakalar ve sonuna kadar devam eder.
1: Dilerim. Herkes, yani herkes. Gerçekten tek dileğim, tek duam herkes huzur ve mutluluk bulsun amin. kendi içinde.
0: Ben de buna amin derim. Başka da bir şey denmez. Lidam'cığım <gülüyor> süper keyifli, süper güzel bir podcast oldu. Çok çok teşekkür ediyorum sana. İyi ki yollarımızı kesiştirmiş Burcu. Evet. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da yüz yüze de gelmek e, kısmet olsun.
1: Ben sana çok teşekkür ederim. Seni tanımaktan çok çok mutlu oldum gerçekten de. Umarım e, karşılaşırız. Seferi Saray yolun dışarısı bekliyorum. Mutlaka mutlaka. <gülüyor> bu programı, bu podcasti dinleyen herkese de davetimiz açıktır efendim. <gülüyor> Aa,
0: ben böyle de Didim'in e, Instagram hesabını da ekliyor olacağım podcast'in açıklama bölümüne. Mutlaka takip etmenizi öneririm. Hem yoga de derslerini oradan duyuruyor. Hem de çok güzel gezisine dair fotoğrafları var. Ee, bizzat en azından yola çıkmak isteyenler olursa o anlamda belki rotasını belirlemede de fayda olur. Ee, zaten kendisine de Instagram'dan ulaşabilirsiniz herhangi bir sorunuzda. Zidam Hanım tekrar çok, çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler Allah Allah. Seferi, sana ve sana.
1: Çok sağ ol. Kendime çok, çok teşekkür
0: ederim. Sen Allah. de.